0: donc on continue cette série l'ornement précieux des époux vertueux et on avait entamé le cours dernier on avait donc entamé le cours dernier les droits de l'enfant donc ça ça rend bien entendu al ça rend bien entendu dans ce qu'on appelle l'éducation des enfants et cette éducation on pourrait également la comprendre par des droits c'est à dire que l'enfant il a des droits par rapport à ses parents et ces droits là c'est ce qu'on a commencé à expliquer le cours dernier en disant qu'il se divisait en deux catégories une catégorie qui va concerner les droits qui sont avant la naissance même de l'enfant dit avant même qu'il vienne au monde, avant même sa présence sur cette terre, Allah Azzawajal a donné des droits à cet enfant-là, on les a cités. Et également, et c'est la deuxième catégorie, des droits qui vont venir au moment où il va naître et donc après qu'il soit né durant sa présence, c'est-à-dire donc durant tout son développement, Allah Azzawajal également lui a donné des droits à cet enfant-là on va continuer et c'est ce qu'on avait vu parmi les droits donc l'appellation et donc on avait commencé à donner les bases donc, du livre intitulé ou de cette risala intitulée de Sherbak Zaid on va donc continuer l'explication de ce livre qui est Moufid et qui va nous faire comprendre l'importance ou qui nous a déjà fait comprendre l'importance de l'appellation de donner donc un nom à son enfant et il nous a donné des règles il nous a donc donné des règles le shir Beaucoup de règles qui sont tirées en fait du livre intitulé Turfatul Maududud, Bi'Hkam Al Maududud, Ibn al Qayyim al Jawzi, Rahmatullah alayhi. On reviendra également à ce livre pour certains points qui sont essentiels. A la Kullihal, le Shir, on s'est arrêté à l'Aslus Sabia, c'est-à-dire donc la base, la septième base. La septième base, et la base qui était avant cela. C'est-à-dire la base, la sixième base, pour bien comprendre la relation qu'il y a entre les deux, c'était Maratib al-Asma, Istihbaban wa Jawazan. Tout simplement, le Shir, il nous avait mis en évidence, il nous avait énuméré les niveaux de ces noms-là. C'est-à-dire ils ont des niveaux par rapport à ce qui est recommandé. Il y a des noms qui sont plus recommandés que d'autres, et ainsi de suite. Donc il nous avait donné plusieurs niveaux, le Shir, il y en avait exactement 5. Il y avait exactement cinq niveaux. Et à partir de là, le il est revenu ensuite sur les conditions. Et c'est donc l'asr-sabia. et tasmiya wa adabia. Donc, les conditions de l'appellation et ce qu'il faut donc observer par rapport à cette appellation. Le nom qu'on va donner à notre enfant. Et bien sûr, ici c'est tiré d'après les textes de la sunna, que ce soit des ordres, que ce soit des, donc des obligations, des ordres, que ce soit des interdictions, que ce soit des, des directives qui ont été données. Et également, par rapport donc, aux règles générales de la sharia, donc les règles et les bases de la sharia. Et le shir, il va nous citer... Deux conditions. Donc, il a dit Fushurot Tasmiyah, et ensuite il va passer au Adab Tasmiyah. Dans un premier temps, Fushurot, une première condition, Anyakun Arabiyan. Ça, c'est la première condition, que ce soit un nom qui soit arabe. Et on a vu auparavant les trois relations qu'il y a entre la langue arabe et entre la religion, parce que cette religion, Allah Azza wa l'a fait descendre ou a fait descendre Al wahi celui qui a révélé de par cette langue ou par cette langue arabe le Coran, la parole d'Allah est en langue arabe son prophète qui a transmis le message c'était un arabe et qui parlait donc en langue arabe Donc, c'est tout simplement une relation qui est plus étroite entre cette langue et entre la religion et toujours on rappelle l'importance qui a été donnée à cette langue là et un des livres qui l'a mis, qui a mis en évidence cette importance, c'est le livre de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Rahmatullah, Ali, et qui s'intitule Iqtida'u Serat al-Mustaqim. Et qui est un livre où beaucoup le shiikh, le shiikh de Cheikh, le Cheikh de l'Islam, Rahmatullah, il a parlé de l'importance de la langue arabe. La première condition, an yakuna Arabiyyan, fa bihi Kullusmin A'adjamih donc il va sortir de par cette condition et qui ne sont donc pas valables tous les noms qui ne sont pas qui sont arjami donc noms arabes étrangers à la langue arabe wa c'est à dire des termes que même si on les a retranscrits en langue arabe mais qui n'ont aucune base au niveau de la langue arabe des, des, des noms en langue arabe, même si on les a infiltrés dans la langue arabe mais qui n'ont aucune, euh, aucune relation avec la langue arabe ça c'est donc la première condition. Ensuite, la deuxième condition. An yakuna hasan al-mabna wal-ma'na lughat wa shar'an. Lughat wa shar'ani. Wyexruj bihaa da kullus min ou Imma filovvihi ladhhih, ou ma'naou, ou fihi Également la deuxième base et qui est que le nom doit être convenable et bon Hassan du point de vue donc de sa de sa base de sa composition donc des lettres qui le composent Tayeb également de son sens que ce soit donc son sens que ce soit au niveau de la langue arabe de façon générale et on reviendra bien entendu à cela donc par rapport à son sens et également par rapport à la législation donc qu'il soit convenable qu'il soit convenable par rapport à la langue arabe et également par rapport à la législation et donc il va sortir de cela tous les noms qui vont être muharram, qui vont être interdits le chien ensuite il va nous donner également des bases pour connaître ces termes qui sont interdits ou ces mots ces noms plutôt ces noms même ces noms qui sont interdits dans la religion et également les noms qui sont qui ne sont pas recommandés c'est à dire qui sont déconseillés. des conseils et qui est bien entendu un niveau en dessous ce qui est Muharram donc le chéri allemand il va nous citer tous les termes ou toutes les catégories de termes qui sont macro, déconseillés donc il va nous citer al-Muharram et toutes, toutes ces, ces catégories wa al-Makro et toutes ces catégories et on va donc y revenir ensuite et donc qui sont interdits ou qui sont déconseillés par rapport donc à leur composition hein, par rapport aux lettres qui les composent ou par rapport à leur sens ou alors de par les deux en même temps pour ce qui est du hadab, ce que l'on doit observer par rapport à ce nom là ou par rapport à ces noms le chéri va nous donner ici cinq points, Cinq points en réalité qu'il a pris d'un des livres d'un des grands savants de l'islam Al-Mawardi et qui est son, son livre qui s'intitule Nasihatul Muluk, Nasihatul et donc ici le chéri va nous donc, il va nous faire sortir donc, les différents adap que l'on doit avoir par rapport au nom. Dans un premier temps, il dit Al-Hirsu al al Al-Ahab. Observez ce point qui est important c'est d'essayer de choisir le meilleur des noms. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, les niveaux qu'on a vu auparavant, les 5 niveaux qu'on a vu auparavant. Donc, essayez à tout prix de choisir le nom qui va être le meilleur, Al-Ahab, celui qui va être le plus aimé, Al-Ahab. Et donc, ça, on avait vu. On avait vu donc les 5. Les cinq niveaux. Ensuite, il va nous dire al-ism <coughs> Également, ça c'est quelque chose qu'il faut observer, c'est de choisir un nom qui va contenir des, un minimum de lettres, où il sera composé de peu de lettres. Donc un, un mot qui soit un nom qui soit court. Taïb ism Suivant, bien entendu, la possibilité donc choisir un nom qui est court qui se compose de peu de lettres ça c'est le sens le troisième point également observer que ce nom là soit facile à prononcer que ce nom là soit facile à prononcer donc ne pas choisir pour l'enfant un nom dans un premier temps qui va être long très long et dans un deuxième temps un nom qui va être dur à prononcer non, ça c'est les choses qu'il faut observer. M'baba al-mura'a. Ensuite, Mura'a tout bima min as Donc également, observer que ce nom-là, il soit facile à enregistrer lorsque la personne va l'entendre. Qu'il soit donc facile à enregistrer lorsqu'il va l'entendre. Et qu'il le prononce donc aussi vite et qu'il l'enregistre aussi vite. Donc ça également c'est un point qui est important à observer lorsqu'on va nommer son enfant un cinquième point qui nous dit le shir et qui est également important et que beaucoup de gens ignorent qu'il faut également observer ce qu'on appelle l'affinité l'accord, l'harmonie du nom c'est à dire on vit au milieu d'un groupe de gens on vit au milieu d'une tribu on vit dans une société musulmane bien entendu on vit à un niveau, c'est-à-dire des gens qui ont un certain niveau par rapport à la société. Ils vont avoir donc des noms qui sont courants. Des noms qui sont courants. Donc, par rapport à ça, il faut observer que le nom qu'on va choisir, il ne sort pas, qu'il soit complètement euh, étranger aux gens, donc, que ce soit de la tribu, aux gens que ce soit de, no de notre niveau, aux gens également, bien entendu, de notre confession, etc., donc, ne pas chercher des mots qui sont complètement étrangers, qui sortent donc de, de cette harmonie par rapport au milieu où on vit. Ça également, c'est un point qu'il faut observer. Tout ça, bien entendu, c'est des observations. Minel Adab, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Il faut bien faire la différence. Ça, donc, c'est les cinq points qu'il nous a cités, le shir. Et bien entendu, lorsqu'on a cité les deux conditions, à partir de là, il nous faut savoir une autre base qui va être très importante. Et cette base, c'est la huitième base, et qui est fil asma al-muharrama. Les noms qui sont interdits. Il nous dit le chir. C'est tout simplement ici que le shir, il va donner des aspects qui vont rendre le nom, au vu de la religion, au vu de la législation, interdit. Interdit, strictement interdit. Ici, il y a tahrim donc l'interdiction de l'appellation et donc il va nous faire apparaître ces aspects-là le shir il va nous dire dans un premier temps donc un accord de tous les musulmans il est donc interdit que l'on emploie et que l'on nomme par un nom qui va faire apparaître l'adoration à un autre qu'Allah wa Comme par exemple Abdu Shams, ceux qui disent Abdu Shams. Donc l'adorateur et le serviteur du soleil, ou que ce soit une statue, ou que ce soit un homme, c'est-à-dire Bachar, que ce soit un être humain et d'autres encore. Et va nous donner des exemples, comme par exemple Abder Rasoul. Donc, le serviteur du prophète Abdel rasoul également Abdel Nabi, Nabi, ça également c'est interdit. De même, Abdou Ali, donc le serviteur de Ali, ou Abdel Hussein, également le serviteur de Al-Hussein, et également abdul Amir, et qu'ils veulent par là, et bien entendu, ça c'est des appellations que l'on trouve chez Al-Rawafid, Ayyadan Billah, Al-Rawafid, les Abd Abdel Amir, ils veulent par là, mais bien entendu, Amir Al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib qu'il nomme donc ou il se nomme ainsi et d'autres encore comme par exemple Abdel Uzza ou Abdel Kaaba ou Abdel Harif etc donc tout ça ce sont des noms qui sont strictement interdits également on trouve Fiyad al-Bab dans ce chapitre là Ghulam Rasul ou ou Muhammad. ils veulent dire par là par ces termes là Ghulam Rasul ou Ghulam Muhammad. Ils veulent dire tout simplement Abdur Rasul, comme on l'a vu auparavant. Donc, ça également, c'est strictement interdit. Roulam. Roulam à la base qui veut dire, bien entendu, le jeune. Un jeune, un enfant, un jeune. Mais ici, lorsque c'est annexé au prophète, comme dans les deux cas qu'on a cités, ça veut tout simplement dire, au niveau de la signification, le serviteur. Donc, c'est un was Il nous dit le Shir was Donc, ici, il y a certainement Iqtilef, c'est-à-dire divergence. Et l'authentique. Dans cela, fi Abd al al-Mana. Abd bien entendu, ça, c'est également interdit. Il dit wa sahih fi Abd al mana Donc l'interdiction. Ça veut dire ici, lorsqu'il dit sahih, automatiquement il y a plusieurs avis Il dit la vie authentique, c'est qu'il est interdit de s'appeler par Abd Également ici, une erreur. Donc on est toujours dans ce qui est Muharram une erreur qui nous dit le shir Une erreur qui va apparaître également par rapport aux noms que l'on croit, croit qui sont des noms d'Allah Azza wa Certaines personnes croient que, les noms, que certains noms sont des noms d'Allah Azza wa Et ce n'est pas le cas. Et ça on le rappelle c'est que au niveau des noms d'Allah Azzawajal, il y a ici une règle. Al-Asma'u tawqifiyya, C'est-à-dire que les noms d'Allah Azzawajal, ils s'arrêtent à ce qu'on appelle un nas, que ce soit du livre d'Allah Azzawajal ou de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa Appeler Allah par un nom, tant qu'il n'y a pas de preuve que l'on va prendre du Coran ou de la Sunna. Et donc parmi ces noms, où il n'y a pas de preuve, et qui va nous citer, et qui donc, qu'il interdit à ce moment-là, D'appeler ainsi Abdel Maqsoud, Abdel Maqsoud, Enan, parce qu'Al Maqsoud, ce ne fait pas partie des noms d'Allah, il n'y a pas de preuve. Également, Abdel Sattar, pourquoi Parce que le terme Sattar, ça ne fait pas partie des noms d'Allah, de Également, Abdel Moujoud, Abdel Moujoud, Abdel Moujoud également, ça ne fait pas partie des noms d'Allah, Al Moujoud. Abdel Ma'boud, Abdel Ma'boud, al Ma'boud également, ça ne fait pas partie des noms d'Allah, Également, Abdel Mursil, Abdel Mursil. Abdel Mursil, Mursil, donc celui qui envoie, ça ne fait pas partie également des noms d'Allah Azza De même, Abdul Wahid, Abdul Wahid, comme ça hein, Al-Wahid, pas Al-Wahid, Al-Al-Wahid, Abdul Wahid, de même, Al-Wahid, ça ne fait pas partie des noms d'Allah et également abdul talib abdul talib Pourquoi Parce que al-Talib, ça ne fait pas partie également des noms d'Allah, des noms d'Allah. Donc tout ça, c'est des, des erreurs, comme nous dit le Shir. Et il nous fait apparaître donc pourquoi et cet aspect-là. Également, et ça donc on rentre maintenant dans la deuxième catégorie de ces noms qui sont Muharram. Il nous dit la tasmia tu min asma illa tabarak wa taala, فلا تجوز التسمية بسمين يختص بيا الرب سبحانه مثل الرحمن. Donc il nous interdit également de nommer par un nom. Qui est spécifique à Allah Azza wa à notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Comme par exemple Ar-Rahman, ou comme par exemple Ar-Rahim, ou comme par exemple Al-Khaliq, Al-Bari, etc. Et il nous dit Que le Prophète il a changé des noms qui ont été tels quels, c'est-à-dire des noms qui ont été en réalité des noms qui sont propres à Allah Azza wa bien entendu une remarque que l'on fait, par exemple certains sifat comme par exemple Karim. Karim, simplement Karim, est-ce qu'il est possible Ici, il n'y a pas l'alif ou l'âme. Ou Karim, c'est tout simplement un sifat. Par exemple, on dit Rajulun Karim, une personne qui est Karim. Donc le fait d'appeler par ce sifat Karim, ça rentre pas. Pour faire la différence, ça rentre pas ici. Il n'y a pas l'alif ou l'âme. Il n'y a pas l'alif ou l'âme. Al Karim. Par exemple, Al Karim, ça c'est autre chose. Il y a alif ou l'âme. al Ici, c'est la deuxième catégorie que nous le cher. Également, ici, ensuite, la troisième catégorie. Il nous dit également qu'on n'a pas le droit et ça rentre tout le temps dans le Muharram de nommer de nommer nos enfants par des noms étrangers qui sont donc des noms pris des mécréants et qui sont des noms spéciaux à eux et ça bien entendu on l'avait déjà rappeler de façon générale qu'il était strictement interdit d'infiltrer donc ces noms-là et donc de dénommer nos enfants par ces noms-là. Ensuite le quatrième, le quatrième point: Asmail Asnam Al min dunillah. Également nommer nos enfants par des noms de statut, comme par exemple Al Lat, comme par exemple Al uzza comme par exemple Hubal, comme par exemple naila nah tout ça ce sont des noms en réalité, ou également Asaf, et également Isaf, que ce soit par le Qasra ou le Fatha. Également, ça ce sont des noms dont il est interdit d'utiliser, parce que ce sont des noms de, euh, de statut à la base. Ensuite, le Shir, il nous va également parler de. de euh, lorsqu'il va revenir par rapport aux noms qui sont étrangers, et en revenant aux noms turcs, et aux noms également. Euh, ce qu'on appelle Farisiyah, donc des perses, les noms perses et les noms turcs également et les noms également Barba, barbares donc ces noms ils donnent des exemples comme Shadi, comme Jihan, comme Shirin et, et autres encore ou comme Marna Shadi dans leur langue ça veut dire Al-Qard donc le singe, donc on voit également le problème qu'il y a et ensuite donc ça rentrait dans tous les détails qu'il va nous donner le Shir il va passer au sixième euh, le, la sixième catégorie et ici qui est donc il nous dit le chir, donc tous les noms tous les noms qui vont euh, qui vont comprendre une appellation et cette appellation n'est pas applicable pour celui qui a pris ce nom là et donc, ça peut comprendre une taskia, le fait de louanger une personne. Et autre encore. Et on va voir ici ce que va nous citer le chir. Et en réalité, ça va entrer dans Al-Qa'dib, donc dans le mensonge. Tout simplement, on a nommé cette personne par un nom. Et ce nom-là va comprendre certains points que va ensuite nous citer le chir. Et c'est pour ça qu'il nous dit le chir, ⁇ Waminhoumafabataf il-Hadith ⁇ Et par rapport à cela, ce qui a été... Authentifié dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam al l'imam muslim, le et certain uh, okay, dans certaines versions, akhna dans certaines versions, akhna le terme akhna bimarna il y a donc le plus, le plus laid des noms Auprès d'Allah Azzawajal Un homme qui s'appelait Malik al-Amlak Donc le roi des rois Le roi des rois Bien entendu ici il va comprendre ce nom ici Une da'wa Il va comprendre donc une appellation Et qui est khatir Qui est très dangereuse Le fait de, de, de se faire passer pour le roi des rois Et le roi des rois, le malik Le roi des rois c'est Allah subhanahu Wa Taala. Donc on voit ici L'interdiction. Et c'est pour ça que même les savants, comme Shir al-Islam Mohammed al-Wahhab, ils nous ont fait rentrer cette interdiction dans, leur, dans, leur, dans son livre, plus précisément dans son livre, Kitab al-Tawhid. Parce qu'également il y a un aspect qui va donc contredire Kamal al-Tawhid, qui va donc contredire la, la perfection de l'unicité. Ensuite, et qui va dans le même sens lorsqu'on appelle une personne Sultan al-Salatin. Sultanus Salatin, donc le, le sultan des sultans, ou Hakimul Hukam, donc le dirigeant des dirigeants, etc. Également, al Qudah, donc le juge des juges, Tayyib. De même, il va rentrer dans cela lorsqu'on dit Sayyidun Nas, de même Sayyidun Nas, donc le maître des, des hommes, également Seyidun Saadat, donc le maître des maîtres. Etc. Ça également, ça rentre dans cette interdiction et ça rentre sous ce chapitre-là. Et il nous dit également yahrumu Adam ala sallam. Donc il nous est également interdit d'appeler une personne Sayid Walid Adam, donc le maître des, des enfants donc d'Adam, sauf dans le cas du Prophète sallam. Mais un autre que le Prophète sallam, il n'est pas permis. Ça, donc, c'est pour ce qui est de, ce, de cette sixième catégorie. Pour ce qui est de la septième catégorie, -Shir, il va revenir donc à une des paroles ici de Ibn al-Qayyim. Il dit bi Donc, appeler nos enfants par des noms qui sont en réalité propres au djab, Comme par exemple, khinzab. Comme par exemple, al-walhan. Comme par exemple, al-a'war. Comme par exemple, al-ajda'. Ça, c'est des noms. Qui ont été rappelés ou qui, ou qui, sont, qui dénomment donc des chayatines. Il nous rappellent tout simplement, à titre de, de remarque, le chir qu'il y a certains noms qui ne sont pas authentiques et n'y sont pas authentifiés comme étant des noms de chayatines. À la hal des noms qui sont connus pour être bel et bien des noms de chayatines. Donc il est advenu ou la sunna nous est parvenue. En nous indiquant que le Prophète wa sallam, donc a, a changé des noms qui étaient comme tels. Ça donc c'est pour ce qui est des noms Muharram, et donc il y en a, il y a cette catégorie Il y a donc sept catégories. Ensuite al Il va donc passer à la neuvième base et bien entendu de manière logique au par l'ordre. Il va passer donc fil asma al-makruha il va nous citer ici maintenant les noms qui sont détestables énorme. comme il y a des noms qui sont interdits il y a également des noms qui sont détestables il va également nous citer des catégories dans cette neuvième base et qui concerne les noms détestables il nous dit dans un premier temps il nous dit tout simplement et c'est la première catégorie les noms dont les cœurs s'écartent, s'enfuient, dont les cœurs s'enfuient lorsqu'ils entendent ce nom là, tout simplement donc des noms qui, ne sont, qui sont détestables, et dont les cœurs n'aiment ces, ces, ces noms là, que ce soit de par leur, euh, leur sens, ou de par leur composition, donc de par leurs lettres qui composent ce nom là, ou alors, donc que ce soit pour les, pour les deux, ou alors l'un des deux. Waminha Harb, comme le nom par exemple Harb. Harb, ce qui est bien entendu la, la guerre. Harb. Donc nommé, ainsi c'est des conseils. Également Murra, Murra, qui est le, la chose amère. Également c'est des conseils. Comme également Donc quelqu'un qui met en avant euh, ou qui fait apparaître les défauts des autres, etc. Tout ça c'est des noms dont leur sens ne sont pas acceptables et dont les cœurs s'en éloignent, donc également ce n'est pas convenable. Également, il nous dit Fadrouche, Rouge. dont je ne connais pas la, la signification, mais déjà des, comme il a dit, le chien par rapport également à la composition du, du, du nom. Donc, on voit ici Fadrouche qui est un nom qui est vraiment bizarre, Fadrouche, on voit sa composition. Également, le Chir, il nous cite des noms. Que l'on va retrouver et qui sont également détestables, comme Huyam et également Suham. Pourquoi cela Bidomma, tab'ana. Bidomma. Donc on voit l'importance ici de Bobt ici. On voit l'importance de la précision du terme par rapport aux lettres. Donc Suham ou Huyam, ce sont des termes qui traduisent. Une maladie, il aussi boul ibl, d'une maladie qui atteint euh, le chameau, donc on voit ce sont des choses qui sont détestables. Et comment nommer notre enfant par un, le, le nom d'une maladie qui atteint l'ibl, qui atteint donc le, le chameau taïeb? Et c'est pour ça que lorsque la personne va savoir le sens, lorsqu'on son enfant après va lui demander qu'est-ce que ça veut dire, lorsqu'il va demander à son père qu'est-ce que veut dire mon nom, et qu'il va lui dire donc un, une maladie. Qui atteint les chameaux, donc on va, on va voir ici ça peut que la tristesse et son cœur va s'en écarter. Et également, Ruhab, également le terme Ruhab, et qui a une, un terme, une signification le qui est vraiment détestable. Et également, Nadia, Nadia, c'est un terme que l'on retrouve chez les femmes, Nadia, qui est également détestable. Pourquoi Parce qu'au niveau de sa signification, elle baïda tour an elle baïda tour an celle qui, qui est loin de l'eau celle qui est loin de l'eau Nadia également il nous dit le shir ça rentre dans la deuxième catégorie maintenant les noms yukrawa wa bi asma'in fiha ma'anil donc des noms qui vont tout simplement comprendre une signification euh, qui appelle donc à la perversité qui appelle au désir, etc. Comme par exemple, et ça, il nous dit le chir, ça revient beaucoup, puis tesmiet banat, ça revient beaucoup dans l'appellation des filles, comme par exemple ahlam, ahlam. donc les ahlam qui sont les rêves, etc. Donc ça, ça appelle au désir, ahlam, taïb, également rada, également le terme rada, également le terme fitna, fitna, également le terme wissal, également le terme fatin. Également le terme shadiya, Donc, tous les termes ou des mots qui appellent donc au désir, qui appellent à, à des choses qui sont donc détestables. Donc, de, sous cet aspect-là, ça rentre donc dans cette catégorie. Ensuite, la troisième catégorie. Il nous dit etc. Il nous dit donc, il est également détestable de dénommer nos enfants par des noms de pervers. Comme par exemple, et comme il, va le, comme il le cite le shir, par exemple un nom qui va être connu, et un nom qui va se répandre, et qui est le nom par exemple d'un chanteur. Alors par rapport à ce chanteur-là, ce fasiq, ou alors cette chanteuse, cette fasiq, les gens ils vont, lorsqu'ils vont entendre, lorsqu'ils vont aimer ce, ce fasiq et tout, ils vont appeler ensuite leur enfant comme tel. Ça c'est également Macrou, ça c'est détestable de faire, de faire telle chose. Donc de, euh, de dénommer nos enfants par les noms de ces gens-là, El-Foussa, Taïb, et surtout lorsque bien entendu ce nom il est répandu. Également, Yukraou, ça c'est le quatrième, ça c'est la quatrième. Donc il nous est également détestable d'appeler par des noms qui contiennent comme signification, comme sens, et qui indique donc le péché ou le marché à la désobéissance. Comme par exemple, Valimun ibn Surak. Valimun ibn Surak, Ajib Et Valimun, l'injuste du père, l'injuste fils du voleur. L'injuste fils du voleur. Valimun ibn Surak. Donc ça, c'est un nom, et bien entendu, c'est détestable de s'appeler comme tel. Donc Valim, l'injuste. Et on voit ici Surak. Il y a voleur, et en plus ici, en valim ibn Surak. <t> en> en -en>. Ensuite, le cinquième, la, la, la cinquième catégorie <t 'en>. il nous est interdit de dénommer nos enfants par les noms des pharaons, donc bien entendu de ceux qui se sont élevés, et qui ont prétendu l'ouboudiya. Et également, également, Haman, etc. Donc, ces noms, également, il est détestable qu'on s'appelle ainsi. Il nous dit, et ça, c'est ensuite la sixième catégorie Donc, il y a, qu'on appelle nos enfants par des noms, où il y a des sens qui ne sont pas donc enviés, qui ne sont pas désirés. Comme par exemple, je vais nous donner un exemple, cher Comme khabiyatu ibn kannaz khabiyah ou khabiyatu ibnu kannaz qu'est-ce que ça veut dire khabiyah donc c'est celle qui va euh, qui va cacher tout khabbi c'est celle donc qui va cacher dissimuler de, du regard des gens mais bien sûr d'une façon malsaine donc on voit ici donc parce qu'il a dit le shay' ghayru donc des termes qui ne qui ne sont pas désirés khabiyatu ibn kannaz et c'est la personne donc qui thésorise euh, son trésor qui l'amasse en fait, comme un avare. Et c'est pour ça qu'il qu a été rapporté, comme nous l'a rapporté l'imam al dans son livre Al-Mu'talef il nous a dit qu que lorsqu'il avait entendu une personne qui s'appelait comme celle-là, Omar avait dit Omar ibn Khattab, il avait dit La on n'a pas besoin de cette personne. wa yakniz. C'est-à-dire lui, il cache et il dissimule ses euh, biens, et son père, il thésaurise. Euh, l'argent et les trésors khabiyatou ibn Kannaz la septième ensuite la septième catégorie qu'il est également détestable d'appeler nos enfants par des noms euh, d'animaux qui, qui sont donc connus comme par exemple il nous dit Himar le terme Himar d'appeler son enfant Himar qui est bien entendu l'âne. également Al-Qunfuz également Al-Qirdan également Al-Kalb donc Kalb ou Kuleib également un terme qui vient à qui est Tasriya Min Kalb. Donc ces termes, hein, comme le, qui veut dire donc le singe, qui veut dire le Kalb, le chien, le de l'hérisson, etc. Il nous dit, le shiir, tout simplement, qu'on a vu cela chez les arabes, que certains arabes, d'avant même l'islam, ils avaient appelé leur enfant comme cela. Pourquoi Parce qu'ils voyaient l'aspect qui était, on va dire, positif. Comme par exemple... Euh, elle calme le chien. On trouve par rapport au chien, il son activité et elle casse, c'est-à-dire qu'il est, est rapide à, à acquérir ce qu'il qu a besoin pour se nourrir, etc. chimar, par rapport à sa patience, c'est vrai que l'âne il a une grande patience par rapport à ce qu'il qu porte, etc. la ken, hal sont des noms. Même si ça a été employé sous, ces, sous cet aspect-là, c'est détestable. C'est détestable de les utiliser. Ensuite, et ça c'est la huitième catégorie le chéri nous dit également qu'il est détestable que l'on choisisse un nom pour nos enfants, un nom qui va être annexé au terme ad-din au terme ad-din donc la religion et également au terme al-islam donc la religion de islam, islam, Islam. Il est détestable cela que ce soit donc un nom, Masdar ou Sifatin Mushabbaha. Donc les différentes catégories des noms. Tayyib, ça c'est détestable. Comme par exemple, Din, par exemple la lumière de la religion. Ou également dans en même sens. Également Saiful l'Islam, Saiful l'Islam, ou Nourul Islam, etc. Et pourquoi cela il nous dit c'est-à-dire, tout simplement, dans un premier temps, ces deux noms, ils ont une grandeur. Ils ont une grandeur par rapport, bien entendu, à la religion. Parce que c'est le terme même qu'indique la religion et l'islam. Et également, le shir va nous faire comprendre qu'on va trouver à travers cela une taskia Comme si la, la personne, tout ça, qui nafsi. Comment, par exemple, une personne s'appelle Nourdin, c'est-à-dire la lumière de la religion. C'est la lumière de la religion. Donc ça, c'est une taskia c'est également macro, c'est détestable cela, cet aspect là, c'est pour ça que même certains savants certains savants même qui ont vu l'interdiction de ces noms là c'est à dire que la plupart de, de, des savants ont dit que c'était détestable et bien entendu le shir va nous faire une petite parenthèse, parce qu'on sait qu'il y a des grands savants de l'islam qui ont été appelés comme ça comme par exemple Muhyiddin donc celui qui fait revivre la religion et bien entendu on sait que c'est le nom de qui de l'imam al-Nawawi, Rahmatullah également, on sait que Taqiyad-Din, donc le pieu de la religion donc on voit bien dans ces termes qu'il y a réellement une taskiya Taïb, et Taqiyad-Din, bien entendu on parle où on va faire tout de suite référence à Shir al-Islam ibn Taymiyyah, qui s'appelait Taqiyad-Din et il nous rappelle que ces deux grands savants, à titre d'exemple ils détestaient qu'on les appelle ainsi que ce soit l'imam nawawi par, ce, par son nom Mouhiddin, ou que ce soit le cher l'islam par son nom, par ce laqab Taqiddin. Et il disait, cher l'islam Rahmatullah Ali Lakinna ahli laqabouni بذلك fa'shtahar Donc il disait qu'il détestait qu'on l'appelle ainsi mais que sa famille l'avait donc ainsi dénommé. Et c'est de par ce nom qu'il a été connu. Il va nous donner le shir Ici une faïda, le premier, qui s'est donc fait appeler donc le pilier du dîn, le pilier de la religion, et ça c'était fi l'qarn c'était donc au quatrième, au quatrième siècle de la hijra, donc qui est apparu ce terme là, et de même il rentre dans ce qui est détestable. Zayn al etc. Et également, il rentre dedans, comme il nous le dit le Shir, et qui était utilisé, utilisé par les, les gens de Bagdad, Al-Baradida, comme Sa'd al-Din, ou comme al-Din, ou comme Ala' al-Din, etc. Et également, une faïda qu'on va donner, c'est que al et les chiites ils disent que le Prophète salam, a appelé Ali ibn al-Hussein. Ibn Ali Ibn Abi Talib Sayyid Al-Abidin Sayyid Al-Abidin donc le maître des adorateurs et cela n'a aucune base au niveau du din comme l'a rappelé Charles Islam dans son livre Minhaj Sunnah et également l'imam Ibn Al-Jawzi et vous savez pourquoi parce que tout simplement Ali Ibn Hussein il faisait partie des Tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons comment le prophète donc, a pu l'appeler d'une telle manière. Donc, regardez le kavib, le kavib des shi'a, le kavib des rawafid, Wallah al et regardez un peu également la légèreté de leur raison. Également, dans ce qui est de la neuvième catégorie, il nous dit le Shia Asma al-Murakkaba, ça également, c'est détestable. Donc, les noms qui sont Mohamed Ahmed, Mohamed Saïd et même certains utilisent ce nom, ils disent Fa Ahmed, ism", Ahmed il est le nom et Mohamed ils utilisent également le, le, le terme Mohamed pour la bénédiction pour avoir donc la bénédiction et donc c'est bien entendu, ça rentre ici dans ce qui est détestable également du fait comme nous explique le chir que de par ces noms la personne, on ne sera vraiment où il va avoir une confusion donc si c'est Mohamed Ahmed est-ce que c'est Mohamed Ahmed peut-être certains vont dire Mohamed, d'autres Ahmed il va avoir donc ensuite une confusion c'est pour ça qu'il dit l'Ishtiba ou l'Iltibas il nous dit le shir ceci, le fait de donner deux noms à la, à la, à la fois comme Mohamed Ahmed etc ce n'était pas connu dans la voix de nos salaf ce n'était pas connu de la voix de nos salaf. Et ça fait partie, en réalité, des noms qui ont été utilisés dans les derniers siècles. Ce sont donc des prénoms composés. Mohamed Ahmed. Et également le Shir, il va nous dire, il dit également qu'on va faire rentrer dans cette catégorie-là les noms qui sont annexés au nom d'Allah. Comme par exemple, Comme par exemple, Rahmatullah. Comme par exemple Jabratullah, ou jabratullah etc. Ça aussi c'est détestable. Et de même, ce qui va être annexé au nom ar Rasoul, donc le Prophète ar Rasoul. Comme par exemple Rulam Rasoul ou comme par exemple Hassab Rasoul. Également, il nous dit le shir et c'est la dixième ici, la dixième catégorie il nous dit c'est à dire qu'il y a une grande partie des savants qui ont détesté ou qui ont rendu détestable donc déconseillé de nommer les enfants par le nom les noms des anges par les noms des anges et c'est également l'avis Ibn de, al-Qayyim de, de qui dit également qui dit qu'il est détestable donc de nommer et qui a rappelé beaucoup d'avis de savants sur cela, qui était détestable donc de nommer nos enfants par le nom des mal malaïka comme par exemple Mikaïl, comme par exemple Israfil. Et il nous dit encore, et ce qui va être pire, c'est lorsqu'il dit, tout simplement, lorsqu'on utilise un des termes, un de ces termes un de ces noms, pour dénommer une fille, pour donner donc ce nom à une fille, il dit alors en apparence c'est strictement interdit, tout simplement pourquoi? Parce que ici on va tomber dans ce qu'on appelle donc Al Tashabu bil Pourquoi? Parce que les Al ils ont rendu al à les anges Bana et donc al Ils ont dit donc que c'était les filles d'Allah qu'Allah bien plus élevé de, de leur parole. Donc, par rapport à ça, c'est interdit. Le il voit que c'est interdit. Également, le il nous dit, et ça, c'est dans la onzième catégorie, min al ulama at bi asma al al wa wa Comme par exemple comme par exemple Yassin, comme par exemple Hamim. Donc, ça également, il y a une, une partie des savants qu'ils ont rendu cela détestable. Et il nous dit le shihr en rappelant la parole de l'imam al-Allam al qayyim rahmatullah, donc toujours dans son livre, "Tuhfat al maudoud Ou amma ma yazkuru al-awam anna yasin wa ta'ha min asma' al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhiru sahiyah". C'est à dire que le, le commun des musulmans ou l'ensemble le, des gens qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses noms, il y avait yasin wa ta'ha, il dit que ce n'est pas authentique. Donc la parole de al-Qayim, fakhiru sahiyah. Ceci n'est Aucunement authentique Ça donc c'est pour ce qui est de la neuvième base Et des onze catégories qui vont rentrer dans les noms qui sont détestables Ensuite le shir Donc c'est la dixième base et la dernière base Que le shir va nous citer à propos donc des noms Et alhamdulillah, on aura fait un tour assez détaillé De tout ce qui est en relation avec al Tout ce qui est en relation avec l'appellation, la dénomination Que l'on va donner à nos enfants pour avoir un peu plus de science par rapport à cela et on avait vu tout simplement que c'est un des haq c'est un des droits de l'enfant que son père, que sa mère lui choisissent un nom qui soit convenable au minimum qui soit acceptable donc comment faire lorsque nos enfants ils ont des noms qui sont soit interdits qui sont soit détestables et tout ce qu'on a vu auparavant il nous dit tout simplement que ici on change. On va changer le nom. C'est pour ça qu'il dit le shi'ar asma al al-asma' al asma al asma al Donc le Prophète il a changé une partie, un ensemble de noms. Donc il les a changés des noms qui sont propres au polythéisme vers des noms qui sont propres à l'Islam, des noms qui sont propres à la mécréance vers des noms qui sont propres à la croyance, l'iman à la foi et c'est pour ça que Aïcha nous rappelle dans ce hadith rapporté par l'imam al tirmidhi qu'un a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'un a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'un a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'un a Rasulullah sallallahu alayhi le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait le nom qui était donc là qui était détestable à un nom qui était lui beau, qui était donc lui beau, il nous dit également une faïda si par exemple un nom qui était donné à un enfant et un nom par exemple qui rentre wa Muharram ou wa Makruh, il dit de le changer le shirk vers un nom qui sera le plus proche de lui par rapport à, aux lettres. Par exemple, Abdul Nabi. On a vu qu'Abdoul Nabi c'était strictement interdit. Tayyib Abdul Nabi strictement interdit. On peut changer donc ce nom. Il a abdul Rani. Abdul Rani ou Al Rani, qui est un des noms d'Allah Azawajal, qui est donc le, 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 le très riche Al Rani, donc Abdul Rani. Par exemple, de même Abdul Rasul, Abdul Rasoul on change il a Abdul Rafour de même Abdul Ali, on va changer là Abdul Ali, Abdul Ali, donc Al Ali, ici qui va bien entendu le très haut, qui est l'un des noms d'Allah Azawajal. De même Abdul Hussein, on va changer là Abdul Rahman, etc. Le terme Hanash donc le nom Hanash on va le changer là a vers ce qui sera le plus proche dans ce qui est Mustahab ou ce qui est Jaiz